0: Día 6. 2020, el año de la cuarentena. El año en que aprendimos a hacer arroz con leche. Con este sí, con esta no. ¿Me quiero casar? Si puedo en casa, me quedo yo. Día 6. 2020, el año de la cuarentena. Sábados, de 15 a 18. Día 6. Like dancing.
1: Is it right? Can I have a
0: volunteer? Just keep running. y cinco minutos pasaron de las 3 de la tarde. Eh, te voy a actualizar los datos del tiempo. El registro de las 15 dice que en San Salvador de Jujuy hace 19 grados tres décimas y que la humedad está en el 43 por mm, ciento. Te recuerdo que está previsto que esté nublado pero sin lluvias y que a partir de mañana empieza a subir más la temperatura siempre por encima de los 25 hasta que el miércoles ya tenemos 32 de máxima jueves 33 y después el viernes baja un poco pero falta tanto estamos como te decía hasta las 6 de la tarde ¿eh? vamos a uy tenemos sorpresa para la última hora para todos es sorpresa, <risa> para mí también, <risa> así que no me pregunten de qué va la última hora de esta emisión, eh, porque bueno, te recuerdo, y si no estás del otro lado, si no estabas de antes, que en este ciclo de día 6 estamos reservando esa última hora eh, de cada emisión para, bueno, escuchar otras cosas. No, no no tanto parloteo No porque esté mal el parloteo, por supuesto Estamos haciendo radio, si no nos dedicaríamos a otra cosa Sino porque son tiempos De tensiones particulares De De sazones y, y extrañezas Y entonces este no está mal Ofrecer un poco de Qué sé yo, algo Algo que no sea eh, Que no sea la palabra humana Eh, eh también ocurre que uno, con, con la cuestión de las distancias y la imposibilidad de andar encontrándose, eh, habla más con, con, con la gente capaz, ¿no? Este, porque uno siente que tiene que aprovechar el tiempo para estar hablando con los demás todo el tiempo. Eh, y quizás nos está faltando eso. Y bueno, si sentís eh, que es tu caso, te lo ofrecemos todos los sábados eh, a partir de las más o menos 5 de la tarde. Ponele la última hora. ...pero puede ser que a veces sea un poquito más tarde también... ...porque los contenidos pueden llegar a... a distraernos... ...y que valga la pena... ¿eh? ...avanzar con el... ...con la cuestión del... No, ...hablar... ...de los contenidos... Eh, ...hubo... ...bueno hablábamos recién ¿no? ...de la... ...hablábamos de la reacción del... ...la reacción del gobierno... En el, del gobierno provincial eh, frente a la cuestión de los femicidios ¿no? Esta, este flagelo, como le dicen que no es un flagelo, es una problemática social eh. Eh, evitable siempre, en cualquier caso es evitable en cualquier caso es evitable eh, pero bueno, para eso hace falta entre otras cosas, políticas públicas y no solamente y no solamente, pero las políticas públicas eh, son aquellas que pueden impulsar, en principio proteger, proteger a quienes están en, en una situación de vulnerabilidad, proteger eh, a quienes podrían llegar a ser víctimas o quienes ya están siendo víctimas de violencia, porque además recordemos que el, el femicidio es la, el último eslabón de una cadena de violencia, es el final, es la culminación. Entonces se trata de pensar en el en el antes del femicidio. Como nos gusta, nos gusta convocar a gente para que nos ayude a pensar, es que estamos en comunicación con la escritora, mi amiga Elena Bossi. Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, un gusto, eh, un gusto, un gusto escucharte. Eh. El gobernador, este, el gobierno en general, digamos, habló el otro día, de, a partir de los femicidios, la violencia, que había que dar una batalla cultural. Y a alguna gente le sonó como como poniendo el problema en otro lado, digamos. ¿Cómo te sonó a vos la idea de batalla cultural? Además, pensándote en tus roles, ¿no? En tu rol de docente, de escritora, de pensadora, de, de hacedora de cultura.
1: Eh, bueno, a mí eh, yo escuché el otro día la la este, charla que dio el gobernador sí. y me, me interesaron algunas cosas a para ver. Pensar desde ese lugar ¿no? yo creo que cuando uno habla, habla de sí mismo ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y creo que hay una batalla cultural esta marcha de alguna manera ganó porque yo escuché una actitud diferente en el gobernador. Ajá. Este, Vos sabes que en la retórica clásica, Aristóteles ¿sí? hablaba de que cuando uno da un discurso, lo puede dar para alguien que considera que está a la par, sí. para un superior, alguien que está por encima en la autoridad, como podría ser cuando uno habla a los jueces en uh -huh. un caso, uh -huh. o cuando habla a los que saben menos. Uh -huh. Y yo notaba en todos los discursos del COE la postura del gobernador como hablándole más que a una población de iguales, a chicos díscolos que tenían que portar bien. Sí. A, la, a los que él tenía que darles consejos básicos, como hacer un barbijo. Sí, paternalista, digamos, ¿no? O no me vayan a fallar, ¿no? quién sí. Quien le habla a los chicos. Y en este discurso. Yo creo que él este, aprendió algo, y lo estaba demostrando, eh, hablándole a la ciudadanía de igual a igual, buscando, no olvidándose, por lo menos, del todas y del todos. Sí. Es la primera vez que yo lo escucho incluir este, a las mujeres en el discurso, sí. por lo y, este Y a mí me parece que eso ha sido una batalla cultural uh -huh. <risa> ganada, Sí. Eh, lástima que, que hagan falta tantas muertes y lástima que para educar al soberano haya que habido haya tenido que haber 10.000 chicas en pandemia en la calle es decir pero me doy cuenta de que cuando él dice eso yo creo que eh, acusa recibo de que se está educando al soberano uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que noto no más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las este, medidas que se han tomado, medidas que muchas ya estaban y ya se podrían haber tomado desde antes, uh -huh. pero que hicieron falta, hizo falta sangre, hizo falta una marcha de tantas chicas y tanta bronca y tanto dolor para enseñar esto, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eh, cuando él lo dice, lo dice porque él debe haber aprendido algo. Y tal vez se debe haber sentido responsable. Uh -huh. viste lo que dice el Martín Fierro, ¿no? Dice, la sangre que se derrama, ¿no? Dice, se redama, no se olvida hasta la muerte. Bueno, después, sigue la... después se cae como gotas de fuego en el alma de que él advierte. Y yo creo que el hecho de que las instituciones se hayan hecho cargo implica que en algún punto se han dado cuenta de que la sangre vertida también es responsabilidad de ellos. No debe ser fácil sostener la responsabilidad de las muertes.
0: Eh, interesante, Elena, tu lectura. Ahora, ¿cómo juntamos esta interpretación tuya con el hecho de que las medidas que se tomaron no, no tienen que ver con la prevención, sino con el castigo al femicidio, la búsqueda de, de mujeres perdidas en lugar de eh, acciones creativas para tratar el problema desde antes de que ocurran las desapariciones y los femicidios.
1: Sí, a mí me parece que falta conocimiento y que no se han tomado o no se ha consultado con la gente. Cuando vos tenés un problema lo primero que tenés que hacer es consultar con la gente que sabe, si yo tuviese que ten, si yo tuviese esa responsabilidad no pensaría sola digamos claro. en ese tema sino que te buscaría eh, el asesoramiento de las mejores uh -huh. y de las que más saben ¿no? Uh -huh. me parece que no es el caso incluso la felicitación a una policía que reprimió que no reaccionó en el momento o sea él felicitó a la policía sí. eso no parece demasiado atinado, no.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, me
1: Imagino que bueno están tratando de defender eh, políticamente eh, un gobierno. Tal vez no han ya eh, la conciencia clara de lo que se debe hacer. Uh -huh. eh, me, no lo sé. Me parece que ahí yo hubiese convocado a mucha gente, no, uh -huh. para saber cuáles son las mejores acciones y cómo uh -huh. se previenen. Me parece que no nunca hubo, en, al menos en Jujuy, una aplicación clara de protocolos que ya existían, ¿no? Porque me parece que sí. en relación a las desapariciones, estas, estas declaraciones que yo leí de que iban a, a pedir por desaparecidas y que contestaba la policía debe estar por ahí con el novio. Uh -huh. Lo que hay, Claro, pero me ah. parece que estos protocolos de que las búsquedas son inmediatas eh, no son nuevos, ¿no
0: es cierto? No, por supuesto. Eh, esa falta de, de consulta a los que saben, digamos, es algo que también había surgido frente a la, a la gestión de la crisis sanitaria en Jujuy. De hecho, eh, se, se había... Este, se había cuestionado que el que el gobierno de la provincia no había convocado a, qué sé yo, este, expertos como Carlos Ramondegui, por ejemplo, digo que es, son esos nombres que están aquí en Jujuy como los que más saben, en este caso, de, de infectología, epidemiología, y sin embargo no habían sido. Esta falta de apertura, esta falta de sentarse y, y consultar a los que saben y demás, ¿pareciera ser un sello de, de este gobierno ¿O, o crees que es algo más amplio. Elena, ¿qué, qué, qué te parece?
1: Eh, no sé, eh, la verdad que no sé si es un sello de este gobierno en particular o, de un, o, o un signo de más amplio, ¿no? Pero uh -huh. sí habla de una, um, digamos, una falta tan simple de criterio y sentido común, <risa> sí. eh, parece como que todavía eh, estuviésemos jugando a, a los amiguitos, traigo a mi compañero de escuela, este, mm. no sé, son, pero no no puedo saber las causas, no no soy una persona que esté ahí adentro para saberlo, No, mm. no. pero sí me parece que si yo me sintiera responsable por las vidas de mucha gente, y eh, de hecho lo soy porque si soy gobierno, soy responsable sí. eh, actuaría con más seriedad digamos, no no sé me parece que me dejaría, eh asesorar por 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 todo lo mejor que puedo encontrar ¿no es cierto? Uh -huh. y, y hay como una, a mí me parece que es más que nada una banalización de los hechos, ¿no? de uh -huh. la vida, algo como bueno, ya está, vamos a ver o sea, como que ese en vez de prevenir, se, eh, bueno, como esto que vos señalabas, ¿no? En vez de prevenir, cuando las papas queman y ya no hay más nada que hacer porque 10.000 personas me están golpeando la puerta, entonces ahí salgo a emparchar. Claro. Y me parece que es una, al menos es una tendencia la de emparchar, ¿no?, en la provincia porque muchas veces yo he visto que haya políticas de, no, bueno, vamos a prevenir. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, están pasando los claro. incendios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno veamos qué pasa con esto, ¿no? Eh, digamos que y ver los problemas que tiene el mundo actual y ver cómo uno puede este, adelantarse a los uh -huh, problemas, ¿no?
0: Hay un poco de soberbia ahí también, ¿no? Suponer que acá no va a pasar lo que estaba supuestamente pasando en otro lado a veces.
1: No, pero además es, es, es un problema que yo creo que tiene que ver con el conservadurismo. Yo en la digo lo veo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica, mm. al menos que es la que yo más o menos veo, moverse más, este, es una... tiene más o, tiene la misma estructura. Vos, por ejemplo, no ves cambios. Claro. Cuando ya no se puede hacer más nada, cuando vos ves que... Eh, ya es, un, es, una, es una cosa terrible, entonces hacen un pequeño cambio arrastrado. Es decir, en vez de provocar el cambio, son arrastrados por el cambio, ¿no? Mm. Y me parece que los líderes capaces son los que promueven el cambio y promueven leyes para prevenir, no son los que se dejan arrastrar. Bueno, ahora tengo este matete está quemando sí. la provincia y entonces ahora recién me muevo. Me parece que no hay una planificación real, ¿no? Uh -huh. Y no hay proyectos. De hecho, tenemos una Secretaría de Género y yo no me enteré. A lo mejor es mi ignorancia y yo no encontré, pero no vi nunca que surgiera un proyecto de ahí. No no leí en el diario. No, no,
0: no eh, no hay. No te, no te sientas culpable. Tu percepción es correcta, Elena, vos sí.
1: Exactamente el, el mismo problema, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo, cómo hacemos para, este, para eh, provocar nosotros las leyes? ¿Acaso no podemos hacerlo? Uh -huh. ¿Tenemos que copiar y pegar o podemos sentarnos seriamente a trabajar? Y yo no estoy hablando de partidos políticos en este momento, ¿eh? Uh -huh. Este... Eh, te digo que dentro de la provincia yo al peronismo le hago exactamente la misma. No he visto equipos de trabajo que se junten a decir: a ver, la tendencia y los problemas que podemos tener pueden ser estos. ¿Qué uh -huh. hacemos para prevenirlos?
0: Bien. Uh -huh. Elena Bossi, para ir cerrando, me gustaría una reflexión tuya respecto de esta salida a la calle de las chicas, de las chicas más chicas, más jóvenes, eh, no solamente en Salvador de Jujuy, donde por supuesto hay mucha actividad, mucho activismo y mucha organización, sino fundamentalmente esas imágenes que vimos esta semana en lugares como Volcán, Huacalera, Tilcara, donde las chicas salieron con sus carteles, con sus globos violetas, también a pronunciarse en contra de la violencia, pidiendo justicia por por, por las chicas que fueron asesinadas. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves ese fenómeno de, de las chicas saliendo finalmente? ¿Qué crees que nos están diciendo?
1: Mira, una vez estaba viendo una serie muy linda de, de estas policiales, sí. y en la serie daban datos de una encuesta. Uh -huh. Dice que le preguntaban a los hombres a qué le tenían más miedo cuando enfrentaban a una, cuando se enfrentaban con algo, uh -huh. y parece que en las encuestas a lo que más le tienen miedo los hombres es a que se rían de ellos, ¿no? y cuando le preguntaron a las mujeres eh, la mayor cantidad de mujeres contestaron que a lo que más le tenían miedo era a que las mataran me parece que eh, cuando vos no, cuando no te queda otra porque tenés miedo de que te maten y vos viste que mataban a tus amigas y, pero además no son muertes así nomás no porque sí. no es un disparo con torturas, digamos, ha habido de todo, uh -huh. es el saneamiento. Uh -huh. eh, y yo creo que, bueno, cuando tenés miedo, te quedan dos cosas, o te escondés o salís a pelear.
0: Clarísimo. Elena, vos sí, te agradezco muchísimo este momento, y, y bueno, en la próxima te vendrás al estudio, cuando estemos en mejores situaciones sanitarias, ¿sí? dale con
1: todo gusto.
0: Gracias, Elena. Muchas gracias. Un
1: abrazo grande.
0: 15.52. Elena Bossi, escritora, docente, dramaturga. ¿Cuántas cosas nos dejó? Vamos a escuchar música y después volvemos. 91.5 2020. Supimos coser, supimos bordar, supimos abrir la puerta para quedarnos en casa. A soñar. 2020, 20, el año de la cuarentena.